0: Allí donde están nomás no hace falta que separen Voy a, a dar lectura solamente un versículo en esta mañana para dar inicio a, a, a dar continuidad a nuestra serie más amplia de acerca del discurso de Dios en una línea de tiempo a través de los profetas menores Y voy a estar leyendo el Capítulo 7, verso 16, si quieren ir allí. Amos, capítulo 7, verso 16. Está entre Joel y Abdías, cartas que ya, o escritos que ya hemos estudiado. Para presentar esta serie de Amos, tomo un poco lo, el versículo que representa el tenor y la temperatura de, de, toda esta, de todo este libro. Dice Amos 7.16 Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Amén. Bueno, hermanos, este, por tanto, la introducción a este escrito, como siempre lo venimos haciendo, presentando primeramente el contexto histórico, el contexto espiritual acerca, información acerca de del profeta y su mensaje y detalles que son un poquitito más periféricos acerca de, de, del momento y a, a quienes fueron dirigidas estas palabras. Y hoy vamos a estar estudiando a través de cinco puntos lo que tiene que ver con este escrito. El primero es acerca del autor. El segundo es acerca de los destinatarios. El tercero vamos a estar hablando del contexto histórico. El cuarto, el cuarto punto sería la situación religiosa espiritual de aquellos días. Y finalmente acerca del contenido de, la, de este escrito para finalmente hacer una reflexión y aplicación al respecto. Le ruego al Señor que me ayude para predicar con, con verdad esto y, y que sea entendible principalmente, que el Señor adiestre nuestros oídos, nuestra mente, nuestros corazones estén inclinados hacia la palabra, recordando, hermanos, que... Lo que nosotros venimos a hacer en este día es un servicio de adoración al Señor. Y adoración, hermanos, es desde que nos preparamos para venir. Pudiéramos decir desde que nos levantamos, pero en realidad es desde la noche en que nos acostamos, pensando en este día. Porque es el momento donde comenzamos a predisponer el corazón. Imagínense si uno no toma en cuenta que el día siguiente tiene que ir a adorar al Señor y trasnocha, o está entreteniendo su mente en cosas que no, 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 no se alinean a, 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 al Señor y están teniéndose con la vida. De la Eso sería, eh, sería muy torpe. Debemos nosotros comprender que todo lo que hacemos hoy es adoración. Desde, desde la oración de inicio, el congregarnos aquí en la comunidad de los santos. Una pequeña colonia de las muchas que hay. No somos la única, sin duda. La predicación de la palabra, la oración, el canto de los himnos. Pero pudiera pasar desapercibido, hermanos, que la actitud con la que ustedes escuchan el sermón, Cantan los himnos, oran y dicen amén a la oración aquí. Es adoración al Señor. Y esa adoración debe ser sincera, debe ser pura en cuanto a sentimientos. Debemos tener realmente un sentimiento correcto a la hora de presentarnos delante de aquí. Y los sentimientos que estoy hablando no tienen nada que ver con el romanticismo, ni mucho menos. Estoy hablando con que Jehová sea tu temor, Él sea tu miedo. A Él santificado, con reverencia, con temor reverente. No estamos leyendo el diario, estamos leyendo la palabra infalible, inerrante, todopoderosa y eterna de Aquel que está sentado en los cielos. Entonces tengamos conciencia de, de, de lo que venimos a hacer esto. Yo sé que lo tienen, pero en ocasiones eh, nuestra desprolijidad y nuestra indisciplina puede hacernos perder de vista esta condición con la que tenemos que venir a adorar al Señor. Pues el que viene de manera irresponsable a escuchar el sermón y adorar al Señor, no recibirá fruto diferente que el que recibieron los fariseos que escuchaban al Señor. Y el Señor les había dicho que las prostitutas y los publicanos van primero, van delante de ustedes. Decía el Señor. En fin, el título de este sermón es Palabras de Amós a los ocho pueblos y uno más. De esa manera titula este estudio. Y para introducirnos en materia, quisiera leerles el capítulo 7 de Hechos. Versículo 49 al 60, donde dice, a modo de enfocarnos ya en tema. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quiénes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo... He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto... Durmió. Este cuadro de Esteban nos presenta la condición espiritual. Y Esteban viene a ser como un Amós en retrospectiva. Alguien que traía un discurso irritable. Esteban se convirtió, así como amos, en una persona despreciable. En un insoportable para su audiencia de la misma manera que lo fue nuestro Salvador para su tiempo en fin, acerca del autor es nuestro primer punto y, y debemos decir de él que así como está en su primer versículo que Amos era de Tecoa creo que se pronuncia de esa manera o Tecoa no, no manejo bien la pronunciación cerca de Belén criador de ovejas y también cultivador de Sicómoros pertenecía al reino de Judá. su nombre significa carga y esto va a tener un gran significado a lo largo de su escrito cuya forma abreviada significa jehová ha sostenido no fue un profeta profesional que quiere decir esto que no tuvo tal instrucción o formación anterior a este llamado especial del señor eso lo pueden corroborar en el capítulo 7, verso 14. Fue tomado de su rebaño al cual él pastoreaba. Su nombre identifica o da o nos aporta el título a este libro. No pertenecía a una descendencia sacerdotal o de los nobles. No era un principal de Israel. Pero ¿quién éramos? Fue un hombre separado de toda la inmundicia de su tiempo alguien que se tomaba en serio su fe y devoción al señor no era del tipo de individuo que profesaba una fe que no la vivía no era de los que negociaba sus convicciones con la corriente de su tiempo fue una persona simple transparente sincera temperamental y seguro de lo que el señor le había comisionado para hacer Capaz de sacar el látigo al modo que lo hizo su señor y salvador, ocho siglos después. Y fíjense en esta descripción, hermanos, que no es la descripción que muchos hoy harían de alguien. Es una descripción espiritual. Y yo no quisiera esperarme hasta el último punto para hacer aplicaciones directas o reflexionar sobre cada idea que estamos escuchando. ¿Cómo somos nosotros conocidos? Por nuestro carácter cristiano por nuestro celo santo al Señor, o somos conocidos por otras cosas. ¿Cómo nos damos a conocer? ¿Nos preguntamos eso alguna vez? Si no, es bueno hacerlo hoy. ¿Cómo es que nos conocen las personas? Y esto no es algo que yo les impongo de manera extra bíblica. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. Amos fue un hombre directo y cabal, cuyas palabras tenían la fuerza para aturdir las conciencias cauterizadas de aquella élite, política, militar, económica y religiosa. Su celo por el Señor inflamaba su pecho. No era alguien tibio, jamás hubiera sido un pusilánime de medias tintas. No era gris. Era blanco o negro. No era no sé, era sí o no. No era alguien que vino a negociar absolutamente nada. Mientras que Oseas se muestra agobiado, el, el profeta que era de su tiempo también, se mostraba agobiado por la infidelidad de Israel. Amó, sin embargo se muestra enfurecido y enérgico a través de su osada y vigorosa pluma. Y tía, aquí tiene que ver un poco el temperamento que el Señor usa de sus siervos, de aquellos quienes son escogidos. El hecho de que Amós tenga un temperamento distinto al de Amós no cambia tampoco el mensaje, forma parte de lo que el Señor quiere comunicar en ese momento pues el predicador, así como el profeta, es parte de su mensaje. Dios llamó a su hijo como el pastor que él fue, cuya voz cu era escuchada por su rebaño y le seguían. Así respondió el profeta al llamado de su señor, Cristo, y así respondería el remanente escogido, la voz del profeta no todos aquellos que escucharon dice señor señor entrarán al en reino de los cielos de hecho esta es la misma sentencia de nuestro Salvador Jesucristo cuando decía que este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí sin embargo se oye a un profeta enojado y feroz atacando los vicios idolatrías y la falsa santidad de aquellos días hermanos, no atiendan bien esto porque Amos no se muestra enojado o enojoso con alguien que está viviendo piadosamente Amos está mostrando feroz con aquellos que en su falsa piedad son peores que diablos y, y déjenme decirles que que aquel que tiene celo por el Señor, por, por su palabra, vindicar su mensaje, su evangelio, no es alguien que tenga agua en vez de sangre, no es alguien que sangre, es alguien que se ofende, es alguien que se irrita con la maldad de las personas, no es alguien que es indiferente, impasible, no, es alguien que se escandaliza con su propio pecado y con el pecado de los demás y es así que su, su nombre tiene un segundo, una segunda acepción en su significado habíamos dicho que Jehová sostiene es su significado de Amós que es una carga, porque Jehová lo sostiene, le sostuvo a este hombre pero también en una segunda acepción fue realmente una dura y pesada carga para todos aquellos incircuncisos de corazón. Era alguien a quien no querían escuchar. Hermanos, nadie que practique un pecado soportaría la constante exhortación en contra de su pecado. Si no calla al que le exhorta, se va huye de la exhortación y es por esto que Amós también hace honor a su nombre siendo una dura y pesada carga para aquellos incircuncisos de corazón aquel pastor elegido resultaba intemperante e irritante intransigente tanto como lo es la luz con las tinieblas hermanos cuando la luz aparece el día no se pone gris la luz disipa las tinieblas. Y de esta misma manera lo es la verdad con la mentira. Se contrasta la piedad con la inmundicia. No hay punto intermedio. Así Dios habló a pecadores. Si, les voy a leer, si quieren vayan allí también. Capítulo 7, verso 10 al 17 yo había tomado solamente un texto pero aquí vamos a tener una imagen un poco más completa después de haber entregado a Mos su mensaje y antes de pasar a unas visiones que él recibió de parte del Señor ocurrió este evento entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, Vidente, este es un título insultante para aquel tiempo, Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Sino que soy boyero y recojo hijo, higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Este es el profeta. Este es su mensaje y hermanos no lean con una voz apacible y tenue que esa no fue la voz del profeta. Su temperamento estaba inundado de su mensaje. Y viceversa. También su mensaje estaba inundado de su temperamento. Son uno, el profeta y su mensaje. El Señor utiliza instrumentos para comunicar algo fielmente. Y si bien no somos, pero el hombre no es perfecto en ninguna medida, sin duda alguna, el profeta comunica con su vida aquello que predica si no es un impostor nunca ha este profeta pero tampoco pidió permiso el sacerdote de Macías al increparlo no podría tratarlo al profeta como mentiroso solo podía tratarlo como alguien imposible de soportar como un atrevido por animarse a exhortar a la corporación política y a la élite religiosa. ¿Pero quién se creía este profeta de parte de Dios para decir semejantes juicios en contra del rey? ¿Acaso Dios es más que el rey terrenal? ¿Pero quién es este pedazo de carne que viene a insultar al clero sacerdotal? ¿Quién es este que se atreve a a decir juicio delante del sacerdote de Betel. Estas son las ideas que podemos ver aquí. Es claro, es transparente el desprecio que hay por el profeta de Dios. No porque es mentiroso, porque no pueden decir que miente. Pero sí como alguien insoportable, como un atrevido que se atreve a hablar de nuestros pecados. Que se atreve a denunciar nuestros pecados. Que se atreva a llamarnos al arrepentimiento. ¿Quién se cree este? Esa era la forma en cómo estos reaccionaron. Y fíjense, amasías el sacerdote en Betel, no, no era alguien del pueblo sin instrucción. Era el sacerdote que rechazaba la palabra de Dios, tal como hoy se hacen en muchos púlpitos. Se predica de cualquier cosa. Se tuerce las escrituras. Las palabras son puro dulcorante Y quienes se atrevan a predicar de esta manera como Amos, es tratado de la misma manera. Vete. Vete. Y si no se va, le sacan. Y si vuelve a reincidir, le, le matan. De hecho, esa fue la suerte de todos los profetas y de los apóstoles. No hubo ninguno que tuvo una suerte diferente. Eso debiera llamar la atención porque hoy los pastores son O algunos de ellos Que figuran mucho en las redes sociales Y que son conocidos Uno llega a leer incluso en las redes sociales El pastor más amado El pastor más bueno Y es porque no trata con los pecados de su iglesia Es un pastor distante Es un pastor que no va a tener mega iglesia hermanos no es un predicador que es invitado a conferencias y que si por, para desgracia de ellos en la providencia de Dios, Dios le puso a ese pastor o a ese predicador en alguna iglesia y tienen la desgracia de sufrir su predicación es echado es insoportable a Mos y todos los que se parecen a él a los oídos de los incircuncisos esta es la suerte que él corrió por tanto a Macías no le pudo tratar como un mentiroso sino que le tuvo que tratar como un insoportable como al intolerable, vete de acá, vete vete a Judá a comer tu pan desconocemos hermanos o al menos la escritura no, no hace precisión sobre cuál fue la suerte final de este profeta pero eh, no es de extrañar que haya sido liquidado, que haya sido desterrado. De hecho que Hechos 7, 49 al 60, texto que hemos leído como introducción, nos aporta una pista bastante interesante. ¿A cuál de los profetas no han matado vuestros padres? Y fíjense que el profeta no, que Esteban no dice a casi todos, sino que sin excepción. Nuestro segundo punto, hermano, tiene que ver con los destinatarios. Acerca de ellos. ¿Quiénes eran los que recibieron? Y así como hicimos una descripción espiritual del profeta Amos, también vamos a hacer lo propio con los destinatarios. Estos son los que casi en unanimidad, una y digo así porque solamente una pequeña proporción, al menos esta es la lógica, de muchos son los llamados y pocos son los escogidos, de que ancha es la puerta ancho es el camino que conduce a perdición pero angosto y estrecho el camino y la puerta que nos lleva a la salvación si bien no hay una proporción de numérica sin duda alguna se puede hablar de, de mayor y menor son más los que se pierden y son pocos los que se salvan Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero estos pueblos casi en unanimidad rechazaron la reprensión del Señor. De aquel pastor que él había escogido para hablarlos, para traerlos al redil. Estas ovejas en realidad no eran ovejas, eran cabras. Que no oyeron la voz de aquel que los reprendía. Tomaron todos estos tomaron una posición apóstata. Sin embargo, de entre ellos, Jehová tenía su remanente. Uno a uno fueron detallados, por decirlo así, señalados por el dedo del profeta. Si sí, sí, bien vale la ilustración. En, nuestra, en nuestro libro, desde el comienzo, y sin titubeos, sin rodeos, sin indirectas, tú, dice el profeta, los de Damasco, capítulo 1, verso 3 al 5. Los de Gaza, verso 6 al 8. Los de Tiro, versículo 9 al 10. Los de Edom, verso 11 al 12. Los de Amón, verso 13 al 15. Los Moabitas, capítulo 2, 1 al 3. Los de Judá. Fíjense que hasta los Moabitas eran todos pueblos gentiles. Eran pueblos circundantes. Los, al reino dividido de Judá e Israel. Y el profeta fue señalando uno a uno como cerrando un círculo. Para después terminar señalando a Judá y a Israel. Y esto está en el capítulo 2, verso 4 al 5, Judá e Israel, versículos 6 al 16. Y nuestro título decía ocho pueblos. Hasta aquí son ocho. Los de Damasco, Gaza, Tiro, Edón, Amón, Moab y Judá e Israel. Ocho. Pero nuestro título proponía ocho pueblos y uno más. Y esa es en la iglesia de este tiempo. No podemos sacarle nosotros la responsabilidad de este asunto. Porque en Romanos 8, 15 al 15, versículo 4, dice que estas cosas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y Este conocimiento que vamos a ir empapándonos de, de amor es para nuestro tiempo. Y nosotros, hermanos, no nos tenemos que poner en la fácil, en la cómoda de pensar de que estamos al lado del profeta vitoreando su discurso. No, nosotros somos los que recibimos látigo. Nosotros somos estos pueblos que están aquí y del cual debemos ser librados. Fíjense que aún David decía, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Cuanto más nosotros agudicemos y podamos discernir el pecado, su naturaleza, nuestra concupiscencia, lo engañoso de nuestro corazón, vamos a estar entendiendo este mensaje. Porque genéricamente el profeta, está en contra de los pecadores impenitentes de aquellos que perpetúan o entronizan su pecado al punto que en su necesidad de justificarse disfrazan su pecado en algo bueno tengo una, una frase para ello convierten su vergüenza en su gloria personal su vergüenza es su trofeo de guerra Muchos, lo escucha, muchos intentarán justificar con, yo soy así, yo tengo un trato con Dios. No, eh, la iglesia luego es pecadora. No, no hay luego perfecto. Muchos van a intentar con chicanas y arbucias satánicas justificar su pecado y perpetuarlo en su corazón. Pero el profeta, ni yo, ni ningún creyente sincero delante de las palabras del Señor va a negociar. Sino que este mensaje es tan intransigente Como la que fue dada hace 2.800 años Por este profeta Finalmente, el uno más es la iglesia Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos pueblos? Y ahora vamos a una pequeña descripción espiritual Pueden seguirme desde el capítulo 1 Dice, estos son los trilladores que trillaron con hierro a Galaad, capítulo 1, verso 3. Versículo 6 y 9. Estos son los que llevaron cautivo a todo el pueblo, a Edom. Versículo 11. Estos son los que violaron todo afecto natural a filo de espada, ladrones y rencorosos. Versículo 13. Estos son los que abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Por ensanchar sus tierras. Qué abominable cosa es esta. Hermanos, yo dudo cuando alguien sugiere la idea de que el hombre no llega a su máxima maldad. Esto es aberrante. Imagínense, matar a alguien es algo horrible, es abominable. Pero matar a alguien que tiene un bebé en su panza yo creo que muchos demonios se sonrojarían de tanta maldad. Y lo digo esto no porque no crea que los demonios harían esto. Claro que sí, y hay cosas peores. Pero lo digo para enfatizar cuán parecido es el hombre con el demonio separado de Cristo. Y bajo la excusa de no traer un niño que sufra al mundo bajo la excusa de que no, no tiene a su papá. Bajo la excusa de la demografía de algunos países. Matan a sus niños hoy. Nosotros no podemos ser tibios en contra del aborto. Nosotros tenemos que ser enérgico, enérgicos contra esta abominable práctica. No hay término médico, político, sociocultural que pueda disfrazar esto que es un asesinato asqueroso. Y fíjense hermanos, yo no estoy hablando de practicar, estoy hablando de ser indiferentes. Estoy hablando de, de tener un discurso light. Estoy hablando de no plantar cara contra aquellos que promueven con su silencio o con su discurso el aborto. Sea mi padre, sea mi madre, sea mi esposa, sea mis hijos, sea mis amigos, sea quien sea. Yo le repudio a la persona que aprueba el aborto. Es así como abomino a un demonio. Abomino a una persona que justifica el aborto bajo cualquier pretexto. Es insoportable para mí. Y espero que así lo sea para con todos. En el versículo el capítulo 2, verso 2, estos eran los que quemaron los huesos del rey de Don hasta calcinarlos. En el versículo 4, estos eran los que menospreciaban la ley de Jehová. Y esto ya es, atañe más a nuestras carpas. Estos eran los que menospreciaron a la ley de Jehová, que no guardaron las ordenanzas e, e hicieron errar con mentiras. Hermanos, fíjense que el profeta no está haciendo una categoría entre pecados capitales y pecados veniales. Esto es tan repro reprochable como el, el pecado que enuncié anteriormente. Aquellos que menosprecian la ley de Jehová, David y haciéndolo cayó en una espiral de mu muerte. De cuando David el mandato divino, las palabras del Señor cayó en esa espiral de destrucción. En el versículo, finalmente, estos son los que vendieron por dinero al justo, al pobre por zapatos, pisotearon las cabezas de los desvalidos en el pueblo y torcieron el Estos son los pervertidos sexuales, los profanadores del segundo mandamiento, aquellos que se hacen de imagen de idolatrías los bebedores de vino, los impenitentes e idólatras. Esto está en el capítulo 2, versos 6 al 8. Esta es la forma en cómo el Señor trata a los pervertidos sexuales, a los bebedores de vino y a los idólatras que intentan adorar al Señor con una, de una forma no mandada. Los que dieron a beber vino a los nazareos, versículo 12, capítulo 2 siempre estamos. Los que permitieron... Y alentaron y aún se complacieron en, la, en oprimir con violencia a, a otras personas. Capítulo 3, verso 9 está esto. Hacedores de toda clase de maldad y caer de toda obra de la vida. Los Capítulo 3, verso 9. 9 no les trata muy elegantemente mujeres opulentas y pecadoras que oprimían a los pobres quebrantaban a los menesterosos y eran borrachas capítulo 4 verso 1 estos son los prevaricadores y sediciosos capítulo 4 verso 4 los impenitentes versículos 8 y 10 los impuros capítulo 5 2 los que aborrecen al que reprende Capítulo 5, verso 10. Los que practican dejaciones al pobre. Capítulo 5, verso 11. Los rebeldes inveterados, pecadores insaciables que afligen al justo. Los que reciben cohecho y secuestradores de la justicia. Capítulo 5, verso 12. Estos son los cerdos opulentos. Capítulo 6, verso 3 al 6 y 8. Los que convierten el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Capítulo 6, verso 12. Estos son de los que cuando escuchan, arrepiéntete de tu pecado, intentan contradecirte diciendo, no, predica amor, predica promesas, predica bienaventuranzas. Estos son los que intentan callarte con un discurso afeminado. Estos son los aborrecedores del juicio de Dios, capítulo 7, verso 12 al 13. Los explotadores y falseadores, capítulo 8, verso 4 al 5. Los que juran por el pecado, 8, 14. Los que creen que podrán burlar a Dios, capítulo 9, verso 10. De todos estos, hermanos, Israel es la cúspide. De, de todo este de este mundanal, de este mundanal, de esta mundanal descripción Israel es el modelo a seguir y fíjense que no en vano el profeta dice que de Israel salió la hipocresía estos eran supuestamente adoradores más bien eran prevaricadores blasfemos Y debemos señalar con mayor precisión, porque siempre hay mayor responsabilidad. La Escritura nos dice que hay mayor responsabilidad en aquellos que enseñan. Santiago 3 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. También escrito está, de que aquel que le fuera de tropiezo a uno de estos pequeños, dice, siempre hay una, una, una mayor culpa para aquellos que están en posición de guiar al pueblo. Fíjense que el juicio en contra de los fariseos fue mil veces más duro que el juicio en contra de una prostituta. Aquellos que hacen errar a mi pueblo. Por tanto, el profeta se dirige directamente a la élite gobernante, a los príncipes, a los principales, a los potentados, a los jueces y principalmente al clero sacerdotal. A la élite religiosa de su tiempo que permiten que el pecado campee en sus iglesias yo sé hermanos, que parece el diario del día de ayer esto pero sinceramente esta es la descripción espiritual de los destinatarios de los nueve en total nuestro tercer punto tiene que ver con el contexto histórico en el que aparece Amos. Él predicó en tiempos de Usa, Usías, rey de Judá, capítulo 1, verso 1, y de Jeroboán II, en Israel, contemporáneo de Oseas, Jonás e Isaías. Y hermanos, no es fácil darnos cuenta que hay un hilo conductor en el discurso de todos estos profetas, en todos ellos, O sea, por medio de su experiencia, mostrando el amor de Dios, señaló a una prostituta. Isaías, siendo el elegido por Dios, el instrumento por Dios, dijo, soy de labios inmundos. Y este profeta arremete con todo contra los pecados de este pueblo. Tanto el profeta como quienes escuchan el mensaje de ellos, deben estar conscientes que el Señor aborrece el pecado y aborrece aún más que nos justifiquemos de ellos y aún más aborrecible es que hagamos santo aquello que el Señor llama inmundo todos ellos aparecieron a mediados del siglo VIII Cristo, aunque no podemos fechar con exactitud el tiempo tenemos, sin embargo, la clara referencia de que Amós apareció dos años antes del terremoto que fue confirmado por el profeta Zacarías 200 años después. En Israel, Jeroboam había extendido considerablemente sus dominios. Consiguió tiempos de paz y de aventura económica. Podemos decir que administrativamente, Jeroboam fue un hombre exitoso para sí mismo y los clanes dirigentes, la corporación política... La élite religiosa, para ellos fue muy venturoso todos aquellos días. Tanto así que andaban de palacios y muebles lujosos, con majestuosos banquetes. Así como hoy se hacen banquetes faraónicos en las clases de nuestros políticos, en los clanes de nuestros políticos, que con la merienda escolar pasan grandes festividades. Tecoa era una ciudad cercana entre el centro de mando de Israel y de Judá, estaba como en medio era casi periférico a ambos reinados, del reino dividido obviamente como a unos 16 kilómetros de Jerusalén y cercano a Samaria, ellos estaban en paz con Judá y también con Asiria pero no precisamente por sus piedades o por su buen corazón, por su hospitalidad o por su calidad de buen vecino, no recordemos que Nínive había sido predicada y había sido convertida. De esa manera es que podemos entender que ellos estaban en paz. Porque, como decirlo, contrario a Israel, fue Nínive la que se convirtió. La predicación de Jonás. Estas eran épocas doradas para todo político, para todo que estaba dentro de, de la élite, pero que sin embargo poseían una podredumbre espiritual eh, a quien el profeta encontró en su cenit aquel Israel. Injusticias por doquier en el ámbito público, habían excesos. Era un gobierno totalitario, policial, tal como el que tenemos hoy. Violentaban los derechos públicos y privados de las personas. Un estado fallido como el nuestro. Corrupto y policial. Tiempos donde cada esfera del reino o del gobierno estaba corrompido. Moralmente eran leprosos. En la práctica, el rey terrenal se elevaba por encima del mismo Dios. Y el profeta era menos que un gusano. El Dios-Estado tiene a su vicario. En el infame que porta la banda presidencial sobre el templo de los demonios, el cual es su pecho. Estoy hablando de nuestro presidente. Rechazando a sus embajadores aquí en la tierra. A menos que seas un bufón, como lo hay muchos en este tiempo en las redes sociales y que aún tienen programas de televisión. A menos que seas un bufón que entretiene a la corte y al clero. Obviamente nunca te opongas a sus directivas. Si te dicen que te pongas un bozal, pues ponte, eres un perro. Si te dices que te tienes que poner esta vacuna, pues tienes que hacerlo, eres un perro. De esa manera, el infame que porta la banda presidencial de nuestro país sobre el templo de los demonios, el cual es sus pechos, nos quiere gobernar. Y Amos, así como en su tiempo, no se cayó, no fue tibio. Tu esposa será ramera. Y tus hijos morirán a filo de espada. Su discurso no era diplomáticamente o políticamente correcto. Amón no, no argumentó Romanos 13 para aceptar las asquerosidades del rey y del sacerdote eminente. sino que sacó la espada de doble filo y amenazó a quienes se oponían en contra del Señor y en contra de su pueblo. Sin justicia, el hombre se convierte en ciudadano de la tiranía de quienes ostentan el monopolio de la iglesia. Por eso oprimían al pobre. Por eso hacían, le sometían a vejaciones. Por eso aún las vacas de Basán, las mujeres, oprimían a los pobres. Por eso el rey cargaba y cargaba de impuestos y sometía cada vez más a su pueblo. Al modo que hoy, hermanos, con este asunto del putubo que se llama, someten a su pueblo, a la miseria, a la mendicidad, a depender de papá Estado, del Dios Estado que te protege, de ese blasfemo que cita a Isaías y después le dice feliz cumpleaños su santidad, al vicario de Satanás que está en Roma. Que el Señor me guarde de ser tibio. Nuestro cuarto punto, hermanos, es acerca de la situación religioso, religiosa y espiritual de aquellos días. Ya tendrán una idea de lo que voy a decir. Cercando a Oseas, decantar, descantar, mejor dicho, sus discursos como de diferente énfasis. Aunque del mismo contenido, el Dios que abomina los pecados habló por medio de Oseas. Y de la misma forma, por medio de Amos y así por medio de Isaías, y de todos aquellos que hablan en nombre de él. Pero, sin embargo, podemos decantar por el énfasis diferente que ambos tienen. O sea, pone en relieve el amor de Dios en medio de sus juicios. Sin embargo, Amos pone en relieve la majestad y la justicia insobornable de Dios contra los pecadores. Aún contra el rey, morirá a espada. Aún contra Macías, morirán tierra inmunda. Y aún contra todos aquellos que se oponen a la palabra del Señor. Es intransigente. Eso es lo que el profeta Amós claramente nos muestra. Durante este tiempo de riquezas, lujos y de gran arrogancia, una seguridad carnal porque Israel había sometido a los pueblos por medio de de peleas, de batallas. En ese tiempo Israel se sentía poderoso con su ejército. Y de decadencia moral. El culto debido al eterno todopoderoso era una blasfemia. Al gran yo soy, esa adoración fue meramente formalista y una completa herejía. Una verdadera basofia eran lo que hacían. Estos eran tiempos, y aún en nuestros días, de desenfrenados en decadencia moral, al igual que nuestro tiempo. Una cita que acompaña esta descripción está en Segunda de Reyes 14.24. Pueblos como el nuestro no se arrepienten de su hipocresía, llaman buenas obras aquellas cosas que Jehová condena el pecado en sí es aborrecible no tengamos duda de eso pero cuando hay impenitencia es aún peor pero se hace completamente insoportable cuando en su simulación presentan sus herejías y sus pecados como buenas obras, como había dicho convirtiendo su vergüenza en su gloria personal finalizando casi la faena del profeta encontramos que hay un tema, la restauración del tabernáculo solo será sobre aquellos que invocan su nombre. Sobre esta base y no sobre la carne, no sobre su descendencia, no según la sangre ni de quien sea descendiente. Recuerden que los fariseos se jactaban de que yo soy descendiente de Abraham. Y el Señor le dijo, no, 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 no. vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Entonces el Señor restaurará su tabernáculo, su presencia, en medios de aquellos que invocan su nombre. Y se apartan de la inmundicia de este tiempo. Sobre ellos, y no según la carne. Hay una cita en el, en el texto de vuelta de Hechos, capítulo 15. Una cita muy oportuna capítulo 15, versículos 15 al 21, que dice así. Hechos 15, 15 al 21. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjense que es la misma tesis del profeta. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Amós, he citado, hermanos, a, a más de este texto, también en el capítulo 7. Son los dos lugares en el Nuevo Testamento donde el profeta Amós es citado, es recordado. 7, 42 y 43, dice así. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Acaso son de en el desierto por 40 años a Israel. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch. Y la estrella de vuestro Dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Amos 5 versículo 25 al 27. La primera. De, o mejor dicho esta que aparece primero de Hechos 7 es una clara mención de juicio y la segunda que en aparición en el texto que es la primera que leí, Hechos 15 es acerca de la restauración reflejando el contenido del Evangelio las dos citadamos en el Nuevo Testamento presentan todo el mensaje que él tiene así como es el Evangelio mismo una nota de juicio y una nota de gracia. El profeta habló conforme al Evangelio. Enfrentándolos y confrontándolos con su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Llamándolos al arrepentimiento. De esta manera es predicado el Evangelio. En el capítulo 5, verso 18, dice el profeta Mos hay de los que desean el día de Jehová. En el capítulo 5, verso 21, dice, aborrecí vuestras solemnidades. En el versículo 3, dice, quita de mí la multitud de tus cantares. Qué paradójico hoy que muchos cultos sean casi una hora de música y 15 minutos de reflexión. Qué paradójico que las que las orquestas estén más trabajadas que la predicación del pastor. ¡Qué absurdo que haya más instrumentos que libros de teología en las iglesias! Y no puedo dar rienda suelta allí a mi creatividad para comparar las cosas, porque va a ser interminable si empiezo a hablar del aire acondicionado, el confort y muchas otras, otros seres de Satanás. Y no estoy condenando en sí mismo el aire acondicionado, no, lo que estoy condenando es que eso está en grado de importancia antes que la predicación de la palabra. Uno va a una iglesia porque le queda cerca, uno va a una iglesia porque es confortable, va a una iglesia porque es numerosa, va a una iglesia porque el predicador es buena onda, va a la iglesia porque allí hay buena música, pero ¿quiénes van? Porque allí está la palabra de Dios predicada con verdad. Que confronta nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento constante. Nuestro último punto, hermanos. Ah, no. Antes de entrar al último. La última cita. 5.24 Pero que corra el juicio como las aguas. Esto dice el Señor. Nuestro último punto acerca del contenido que encontramos en Amos. Escritura de estilo elegante, a pesar, no es algo que realmente tenga demasiada importancia, pero debo decirlo. Escrito de estilo elegante, a pesar de ser tan solo él, un campesino, y sin embargo produjo un material al que los eruditos lo posicionan como un maestro de la forma, de lenguaje brillante, puro, sencillo, pero muy directo. Los grandes temas que encontramos en Amos son el juicio y la salvación, el Evangelio. Su estructura es de tres secciones. La primera sección podemos titularla como juicio a las naciones, Judá e Israel. Y esto se extiende desde el capítulo 1, verso 3, al capítulo 2, verso 16. Estos son juicio a las naciones. La segunda sección tiene que ver con la denuncia exhaustiva de los pecados de Israel, desde el capítulo 3, verso 1, al capítulo 6, verso 14, bien extenso. Y la tercera sección es acerca de las visiones de destrucción y de restauración que tiene el profeta, desde el capítulo 7, verso 1, hasta el cierre, en 9.15. Proporcionalmente debemos decir que este es un escrito que genéricamente es una denuncia, es una protesta, es una reprensión y también un llamado al arrepentimiento. Las visiones que finalmente cierran este escrito están desde el capítulo 7 y son 5 en total. La primera de ellas es de 1 al 3, capítulo 7. La segunda visión 4 al 6 y la tercera visión en el capítulo 7 es de 7 al 9. Ya en el capítulo 8, versos 1 al 3, es la cuarta visión y la última visión 9, 1 al 4. Y en todo esto, el profeta nos habla del vínculo de Dios para con su pueblo por medio de su pacto de gracia y no por algún vínculo natural, dejando en claro que a pesar de que sean descendencia o linaje de Abraham, según la carne, descendientes de Isaac, serían tratados como enemigos por su rebeldía. Esto está en capítulo 5, versos 27 y 6, 14. Deja expreso, claro. Jehová es Dios que juzga con justo juicio a todas las naciones y, a to y de todas ellas tiene sus escogidos. Habrá un remanente. Juzgará a cada quien según sus pecados en contra suya, sin excepción alguna. Según su justicia castigará y según su gracia soberana y redentora perdonará. En palabras como día de Jehová, día de tinieblas, encontramos el juicio. Y en palabras como del remanente, encontramos su gracia redentora. Es una denuncia exhaustiva, una vez más digo esto, de los pecados de Israel. Finalmente, hermanos, entrando en una reflexión y aplicación. No es que quiera hablar de mis experiencias ni mucho menos. Ni por desgracia me voy a comparar con Amos. Pero, sin embargo, me ha sido inevitable. Y es que en estos días, en esta semana, me ha visitado un amigo y hermano. Y que, entre otras cosas, me dijo que, pastor, se te ve muy mal por el ataque que haces en las redes sociales, al infame que porta sobre su pecho la banda presidencial de nuestro país y a toda su gavilla de esbirros y lacayos, lugartenientes de Satanás. Se te ve muy mal haciendo eso, pastor, me dice. Mi respuesta fue leerles la cita de Amós, 7.16. Es mi deber ir en contra del dios Estado y de su vicario y de sus demonios. Detesto el culto ofrecido al Estado por propios extraños, por quienes abiertamente son incrédulos y por quienes abiertamente profesan ser cristianos. Detesto su culto. Que ciegamente, como en un auto de fe genuina, obedecen al Estado sin discernimiento así como lo hizo a Macías sacerdote en Betel detesto esto y más todavía cuando intentan censurarme acaso estoy llamando con esto que estoy contando a la desobediencia claro que sí claro que estoy llamando a la desobediencia la misma desobediencia de Amós y la misma desobediencia de Daniel le dijeron que se calle no se cayó le dijeron que no ore, y él abrió la ventana para que lo vean orar. Es una clara desobediencia, justa. Y el, que, y el que no se revela ante la injusticia es un corrupto. El que no se revela en contra del error es un impenitente. El que aprueba con su silencio... A estos sátrapas que tenemos como gobernantes. Son partes del sistema. No podemos callarnos. Claro que entonces es un llamado. A la desobediencia. A la misma desobediencia de Amos y la de Daniel. De mi parte yo debo decir que. La neutralidad la considero tan extraña. Que siempre ha sido el bando de los cobardes y traidores. Gente que tendría la asombrosa capacidad de tomarse un teleré por la mañana con los doce y un café con el Sanedrín a la tarde. Escrito está, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3.16 Y también escrito está, que tengo contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Apocalipsis 2.20 La iglesia hoy no debe parecerse a estos ocho pueblos, sino más bien debe buscar parecerse a Mos. Hoy llamo a todo creyente que esté en la condición de estos pueblos a recibir el azote en humildad, a arrepentirse de sus pecados, e imitar a Mos, así como él lo hizo de Cristo la iglesia se debe purificar se debe desinfectar y debe desparasitarse de todo y de todos aquellos que aún practican y viven como estos incircuncisos de corazón cerrando el mensaje digo de esta, de esta forma a todos aquellos que están en la condición de estos ocho pueblos arrepiéntanse y vengan a Cristo. No es un mensaje de odio. Es un mensaje que busca despertar las conciencias. Ciertamente, suena duro al oído, pero sin embargo, ablandará tu corazón y guiará tu mente. Pues es la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No perdamos de vista que el Espíritu Santo habló por boca del profeta y nos las dejó escritas por medio de su pluma. Amos no vino a ellos con un discurso halagador, adulador. No vino con astucia de palabras, sino con la promesa jurada de juicio y condenación para aquellos que no se arrepienten. No vino a negociar contigo. Ni con nadie. Ni con el infame ese. La predicación del profeta. Y espero que en algo se haya parecido esto hoy. No es una esquela romántica. Es un ultimátum. Antes de que mueras y vayas al juicio. Dios te ama ciertamente. Y el amor de Dios... No acepta cohecho, arrepiéntete y ven a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar en las sendas antiguas y no en esta mundanalidad que hoy vivimos. Oremos para cerrar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos sido exhortados profundamente. Te rogamos, Señor, que cada día nos recuerdes de nuestras maldades para arrepentirnos, Señor. Y también te rogamos que no nos dejes en nuestra miserable vida, Señor, separado de Ti. Te damos gracias, Señor. Tantas gracias por Tu mensaje. Que hoy, que hoy es para nosotros y para todos.